0: 小朋友，小迪阿姨今天要讲的故事是《不一样的卡梅拉》系列第四集《我去找回太阳》。早上太阳还没升起来，小公鸡和小母鸡们就已经醒了。小六子、小胖墩、脾气虫、小刺头、脚气包，憋足了劲儿，齐声喊：“一、二、三，冲啊！”小鸡们嘻嘻哈哈，一起冲向了爸爸妈妈温暖的被窝。喂喂，爸爸妈妈，给我们让个位子。呀，这里真暖和呀！小鸡们叫着，撒着娇，鸡舍里热闹极了。卡门和卡梅利多也钻进了卡梅拉的怀里。嗯，妈妈也给我让个位子呀！卡梅拉让开热被窝，将它们搂在翅膀下面。就像小时候一样，爸爸迪克早就开始了每天的工作，叫醒太阳。卡门趴在窗户上，崇拜的望着站在草垛顶上的父亲。爸爸，你太伟大了！迪克庄重的仰着头，他的嗓音既高亢又浑厚，还圆润有力。咕咕咕！啊，奇迹出现了。随着迪克的打鸣声，一轮红日从天边冉冉升起。一群小公鸡也围在草垛下面，羡慕地望着草垛顶上的迪克。他们多希望自己也能像迪克那样叫醒太阳啊！迪克从草垛上飞了下来，卡梅利多和卡门跑过去迎接爸爸。迪克昂首挺胸地往鸡舍走，卡梅利多神气地跟在旁边。卡门爬到爸爸的尾巴上，得意地对其他小公鸡说：“太阳是我爸爸叫醒的，等我长大了，我也要指挥太阳。”“胡说八道！”小胖墩嘲笑道，“别忘了，你是一个小女生，只有公鸡才能让太阳升起来。”其他小公鸡都笑话卡门，卡门很生气，心想：“总有一天，我也要叫醒太阳，让你们看看。”第二天，天空布满了乌云。迪克在草垛顶上一遍遍地叫着太阳，可是无论他怎么努力，也没能把太阳叫醒。更糟的是，还下起了雨。别担心，爸爸，你会成功的！卡门在窗户旁边对爸爸喊。第二天也是下雨，第三天还是下雨。太阳好像聋了一样，就是不出来。连续两个星期都不见太阳的踪影。这一天，迪克还像往常一样飞到了草垛顶上。他用世界上所有的语言呼唤太阳：英语 “Cook Cook Dodo”， 西班牙语 “Cocoricky”， 俄语 “Kokaroko”， 汉语。汉语哦哦哦！爱尔兰语 c ú 嘟 g 嘟，意大利语吃吃 c rich； 日语，ココココ；德语 k i c k r i k i 可是，这全都不管用，暴雨依旧下个不停，到了月底还是见不到太阳。迪克还是每天冒着雨去草垛顶上叫着太阳，可是，一点儿都不起作用。他只好垂头丧气的往鸡舍走。佩罗带着卡梅利多和卡门趴在他的木桶里。两只小鸡望着爸爸迪克的背影，也很替他着急。佩罗，你最有学问，快想想办法吧，这样下去可怎么办呀？卡梅利多和卡门都把希望寄托在佩罗身上。你们要知道，我的孩子，太阳其实是天上的一个巨大无边的蛋黄。佩罗用翅膀比划着一个圆球的样子回答：“当我们看不到它的时候，那是因为它已经煮熟了。”佩罗变成老糊涂了。所有的人都知道，太阳是一个烧红的大火球。小卡门很失望。鸡舍里，一群小公鸡正在谋划一场政变。迪克老了，他不行了。小胖墩宣布说：“顶替他的时候到了。”对，说的对，不行就下来。一群小公鸡也嚷嚷着。这天早上，迪克又失败了。卡门和卡梅利多非常难过。鸡舍里的小公鸡们正在等着这一刻。走，我们这就去草垛，把它轰下来！他们嚷嚷着冲出鸡舍。伙伴们，我真的病了，我走不动了。鼻涕虫觉得外面冷，便找了个借口不去。小公鸡们来到草垛下面，对卡梅利多和卡门说：“你们的爸爸已经老了，太阳还能听见老头的喊声吗？”哈哈，小胖墩儿嘲笑着。不许你这么说，我爸爸！卡梅利多愤怒地扑向小胖墩儿，他们在雨里扭打了起来。其他小公鸡们也冲了过去，帮小胖墩打卡梅利多。卡梅利多一个怎么打得过那么多小公鸡呀、啊？只能被小公鸡们按在地上揍。卡门最讨厌小公鸡们打架了，他拿起木棍。决定让这场争斗快点结束。只见他挥起木棒冲了过去，砰砰砰几声，小公鸡们全被打翻在地上。卡梅利多爬起来，揉着被打疼的屁股说：“卡门，如果不是你插手，我就被揍扁了。”“嘿嘿，幸好没把你的嘴打歪。”卡门说。他们边走边说。忽然发现小绵羊贝里奥从前面的草丛钻了出来。“喂，贝里奥，咱们一起去寻找太阳吧！”卡梅利多喊着。“好啊！”贝里奥开心的加入他们的队伍。他们正走着，看到路边的地里长着一大片向日葵。“你们俩等我一下，我马上就回来。”卡门说着，就钻到了向日葵地里不见了。只听见咔嚓一声，卡门折断了一根向日葵的杆子，举着向日葵钻了出来。卡门对卡梅利多和贝里奥说：“向日葵，听听这名字就知道啦。它的脑袋总是朝着太阳的。我们只要跟着这朵花指出的方向，就一定能找到太阳。”贝里奥，真没想到，我这个妹妹小小的年纪就知道这么多事儿。卡梅利多很佩服妹妹的知识。他们走啊走啊，前面碰到了一条河，河水很深，他们可不会游泳。忽然，水面上飘过来一截树干，卡门用力一跳，跳到了水中的树干上，然后回头对卡梅利多和贝利奥喊：“男子汉们，走啊！”卡梅利多也跳了过去。最后，贝里奥也跳了过去，可是他没站稳，差点啊就掉进水里。还好，他紧紧地抱住了树干，好险啊！贝里奥吓出一身冷汗。他们用木棍划着水，随着树干往前飘。我认为太阳一定是病了，卡梅利多说：“对，我生病的时候也要卧床休息。”卡门也很同意哥哥的看法。他这么久不起床，一定得了很严重的病。哎呀，等我们找到他的时候，没准儿他已经死了，那可怎么办呢？贝里奥说。天空还是阴雨绵绵，在向日葵的指引下，贝里奥、卡门和卡梅利多到处寻找太阳。他们把所有太阳可能躲藏的地方都找遍了，田野、草地、树林，连小山洞也没放过，可一直也没发现太阳的影子。雨一直下个不停，他们跟着向日葵指引的方向走，转眼好几天过去了。这一天，走着走着，忽然前面出现了一个大磨坊。小朋友，你们知道吗？磨坊就是磨米和磨面的地方。磨坊前面有个鸭子，正在唱歌玩耍。鸭子热情的向三个冒险家打招呼：“嗨，远方来的朋友们，你们好啊！我叫科尔贝，欢迎你们来到这里。这雨可是下了一个月了，你们知道吗？”英语天可是我们鸭子最快乐的日子，嘎嘎嘎，啦啦啦，来吧，朋友们，让我们一起唱歌跳舞吧。我在雨中唱歌，我在雨中唱歌，雨中唱歌多快乐。科尔贝又唱又跳。对不起，科尔贝，我们可没有什么心思唱歌。卡梅利多说：“为什么呀？”鸭子问：“我们在寻找太阳，如果再找不到太阳，爸爸就会失去他的工作。”卡门解释道。“太阳，太阳！”科尔贝忽然想起了什么，“对，太阳，它就在楼上。跟我来，我带你们去。”鸭子带着他们悄悄的上了楼。这是一个生产纸张的厂房。房子里面到处堆满了一摞摞的纸。要这么多纸做什么呢？贝里奥问。“用来写点鸡同鸭讲的话呗。”鸭子科尔贝先生回头解释道。“他脑子进水了吧？”贝里奥挠了挠头说。他们跟着科尔贝悄悄地穿过了磨坊主人的卧室。鸭子带着他们来到工作室前。推了推门，可是推不动。啊，糟了！工作室的门锁上了。小伙伴们都很着急，这可怎么办呢？卡门用木棍在门上四处捅了捅，忽然发现一块木板是活动的。别慌，我们就从这个小洞钻进去。他们一个个从小洞里面钻了过去，只有贝里奥。身子比较胖，好不容易才钻过来。瞧，就在这儿。科尔贝神气地说：“我没有骗你们吧？你猜他们看到了什么？一个金黄色的大圆球正悬浮在空中，大圆球身上罩着一个网子，网子下面还绑着一个筐子。大圆球被牢牢地固定在地板上。”大圆球后面那面墙是空的，原来太阳藏在这儿啊！三个小伙伴赶紧奔向受困的太阳。啊，他还活着呢！贝里奥说：“瞧，他看见我们有多高兴。”来，咱们赶紧把太阳救出去。小伙伴们用尽全力把固定在地上的绳子解开，绳子被解开了。一二三，小伙伴们把大圆球推到了房子外面，大圆球飞了起来，他们跟着跳进了圆球下面的框子里边，和大圆球一起飞了起来。磨坊主人的弟弟被嘈杂的声音吵醒，他走到工作室那里看了看，赶紧跑回去告诉哥哥：“哥哥，有一只小粉鸡正在偷你的发明。”哥哥躺在床上，迷迷糊糊地说：“一只小粉鸡，哦，是吗？别胡思乱想了，快回去睡觉吧。我们明天还有很多事情要做呢。”黄色的大圆球慢慢的膨胀，鼓得又大又圆，它缓缓地向天空伸去，好壮观啊！忽然，一阵大风吹过，卡梅利多一下子没抓稳，掉出了筐子。还好，其他小伙伴们一把抓住了他。太阳带着小鸡、小鸭还有小绵羊离开了陆地，他们当然不知道这是人类史上第一次气球载动物飞行。这时，他们看到了天上飘着很多白色的、一团一团的东西。有些看起来像绵羊一样。那些羊怎么会在天上呢？贝里奥好奇地问。“傻瓜，那是白云。”卡门说。气球飘啊飘啊，小伙伴们都睡着了。到了早上，忽然卡梅利多叫了起来：“看，我们的家！”远远的，他们看到了熟悉的鸡舍。鸡舍旁，卡梅拉陪着心情非常沉重的丈夫去做最后一次尝试。卡梅拉一再鼓励他要正经，但迪克已经信心不足了。他颤巍巍地爬上草垛，满身大汗。所有的鸡在雨中站成一排。这是迪克最后一次机会。切，他不会成功的。有人幸灾乐祸的预测，在一片寂静中，迪克用尽平生之力，昂首向天空发出一声鸣叫：“哦哦哦！”忽然，远方有一个金黄色的大圆球冒了出来，迪克兴奋地大喊：“太阳出来了！我成功了！”其实。这是卡梅利多他们乘坐的气球。气球摇摇晃晃地降落下来，筐子砸到了草垛上，小伙伴们都掉了下来。啊！哎呦！迪克也吓得飞下了草垛。这时，真正的太阳也升了起来，金黄金黄的，暖暖的阳光洒了下来。卡梅拉一家人团聚了。他们紧紧地拥抱在一起。这是个多么美好的早晨，阳光明媚。迪克抱起他的两个宝贝，美滋滋地往回走。造反的小公鸡们灰溜溜地在一旁生闷气。科尔贝先生追着贝里奥玩耍。后来，太阳一直照耀着鸡舍，小鸡们又找回了生活中的乐趣。卡门还发明了一个有趣的找太阳游戏。一、二、三，看太阳！当他喊到“开太阳”的时候，所有的小伙伴们都不准动，谁动谁就输了。磨坊里的兄弟俩天天都在没完没了的争吵。哥哥，我发誓，当时告诉过你，有一只小粉鸡，还有一只绵羊和一只鸭子偷走了你的气球。弟弟说：“别找借口了，用力打气。”哥哥说：“他们又在准备着一只新的气球。”好啦，今天的故事就讲到这里。关注微信公众账号“小迪阿姨讲故事”，就可以听到更多好听的故事了。接下来，我们一起听一段好听的音乐吧。